0: E aí, meu povo, tudo em paz? Deixa eu até corrigir aqui a data, que eu esqueci de corrigir. Hoje é quinta-feira, super quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, olha lá, ó. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Vocês estão com medo de ser preso? Vocês estão com medo da Polícia Federal aparecer na porta de vocês? Vocês estão com medo de condução coercitiva, hein? Como é que vocês estão aí? Porque tem gente que tá, tem gente que tá desesperada, tem gente que tá com medo e eu tô achando é muito pouco. Hoje tem depoimento de 22 pessoas por causa da trama golpista, então é, ao mesmo tempo, depoimento simultâneo, não tem como combinar, não tem como saber o que tá perguntando, o que tá sendo respondido, o pessoal tá desesperado. E posse do Flavidino no STF também. Hoje o Dino sai da política e entra para o judiciário. Ele que veio do judiciário para a política, agora volta da política para o judiciário pelo tempo que ele quiser. Vamos ver o tempo que ele vai ficar lá. Ele acaba voltando para a política depois de novo. Vamos ver? Hoje temos convidada, deixa eu chamar aqui para conversar com a gente, a Jaciara. Cadê Jaci? Cadê você? Chega para cá.
1: Se eu ligar o Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tudo Aí. certo. Tudo bem, Roberto?
0: Tudo, tudo. Graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Como que está São Bento do Sul? Está fazendo muito sol aí.
1: Olha, o que, que você acha? Tá estar tá nublado. nublado. Ah, Olha, amanheceu nublado, saiu um solzinho. A mãe falou, meu Deus, ninguém falou que ia avisar. Nessa... Ninguém avisou que ia esquentar nessa cidade. E agora está nublando de novo, gente. Não tem jeito, Como não. sempre.
0: Daqui a pouco Como chove.
1: É. Como sempre.
0: É assim mesmo, gente. Não tem como mudar, não. Deixa eu falar. Ô, Jace, você está com medo da Polícia Federal bater na sua porta? Você vai sofrer condução coercitiva?
1: Pior que tô, Roberto. Tá? Pior que tô. É... Olha, daqui a pouquinho, eu tenho que achar um esconderijo aqui, mas, por enquanto, estou à mercê aí da Polícia Federal.
0: Não me diga que estão te ameaçando de processo.
1: <risos> a todo tempo... É, com frequência, o é... a todo tempo.
0: Tá é demais, viu? Tá demais. Essa quinta-feira está demais. Muita gente que tá achando que vai processar, vai ser processada. Eu acho que é pouco, viu?
1: É pouco, é pouco, é pouco.
0: Ô, gente, meu boa povo.
1: tarde, Diogo. Boa tarde, que você tá sempre aqui.
0: Ó, a pergunta é, Valéria, o depoimento vai ser gravado ou ao vivo? Não existe depoimento gravado? Como é que é depoimento gravado? Não existe depoimento gravado, Valéria. O depoimento é na Polícia Federal, ele está prestando depoimento lá, obviamente ele tem que ir, ele tem que comparecer, mas não é transmitido o depoimento, isso não existe. É uma coisa interna lá. Às vezes, depois, eles liberam, mas não existe depoimento ao vivo da gente ver, não. Agora, a posse do Flávio Dino pode ser ao vivo, né? A posse do Flávio Dino deve estar ao vivo na TV Justiça, aí nós vamos ver juntos. Meu povo, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. ó. Quem puder colaborar, se você puder manter o canal da Jace funcionando, manter o trabalho dela, que é tão importante, o pix dela é o nome dela, tá? machugajaciara 1gmailcom A gente está com uma meta de toda live chegar a 40 trilhões de reais, porque ela vive da mamata da Lei Rouanet, mas ainda não pingou esse mês. Então, quem puder ajudar o trabalho dela é Machugajaciara um arroba gmail.com. Você vive da mamata da Lei Rouanet, né, Jássia?
1: E, assim, das pepitas de ouro também, Roberto, que chega aqui. Ah, tá
0: demais isso. Vão ter que parar com essa palhaçada.
1: Ah, Bom, meu Dante... povo,
0: vamos... fala, pode falar.
1: Não, eu quero agradecer o Dante, Lial. ele falou assim, já sei é minha heroína e tem uma coragem impar. quero agradecer, agradecer vocês todos pelo, pelo carinho aí. Aliás, Não sou deixa nada eu de falar. Mal.
0: Ô, Dante, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês esperem daqui a pouco. Que tem umas coisas... Vocês só vão acreditar vendo e talvez nem vendo vocês acreditem. Então vocês esperem aí, aguenta as pontas, tá? Porque daqui a pouco vocês vão ver algumas coisas importantes, algumas coisas impactantes, tá? Sobre essa moça aqui. Sobre essa moça que tá aqui do lado. Então daqui a pouco vocês aguentem que eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu vou ler uma notícia só para a gente ir conversando e dando opinião, tá? Contribua com o Super Chat, o Super Sticker e contribua com o Pix da Jace aqui. Bora, vou ler só uma notícia e a gente já conversa. Vem comigo, vem comigo, olha só. PF faz interrogatório simultâneo de Bolsonaro e mais 22 investigados por golpe. Vamos ver a lista e vamos rir, vamos rir, como diria o João Kleber, ó. A Polícia Federal vai interrogar Jair Bolsonaro e mais 22 investigados no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado arquitetada pelo ex-presidente e integrantes do seu governo, especialmente militares. Todos os depoimentos ocorrerão simultaneamente. <risos> Meu Deus do céu. Às 14h30 dessa quinta-feira, o general do Exército Estevam Teófilo será o único que irá depor na sexta-feira no Ceará. 13 depoentes, entre eles Bolsonaro, serão ouvidos em Brasília. Haverá em Doitivas, no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Ceará. Veja a lista dos 24 depoentes. Ó. Jair Bolsonaro, General Augusto Heleno Umunhá, Anderson Torres, Marcelo Costa Câmara, Márcio Fernandes, Tércio Arnou, eh, Almir Garnier, Valdemar da Costa Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Cleverson Ney Magalhães, Walter Souza Braga Neto. Bernardo Romão Correia Neto, Ronald Ferreira de Araújo, mais Hélio Ferreira Lima, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Ailton Gonçalves Moraes de Barros, esse aqui, gente, é o morto fictício, que foi expulso do exército, ó, esse capitão expulso, mas que recebe como se fosse morto, né? a esposa dele recebe pensão, Rafael Martins Oliveira, Amauri Férez Saad, José Eduardo de Oliveira, Felipe Garcia Martins, Éder Balbino, Laércio Virgílio, Ângelo Martins, Denicole, Nicole, Estevan Teófilo. Que tal, hein? Isso aqui é a cúpula do golpe, a cúpula militar, que agora começa a responder, e isso são os finalmente, Porque você faz a investigação, só que todos têm direito à ampla defesa. Então eles vão dar esse depoimento para se defender, para não dizer que eles não foram ouvidos. Mas isso quer dizer que a investigação já está nos finalmente e vai dar cadeia para a galera. E aí, Jace, dá cadeia? O que, que você achou dessa lista?
1: Dá cadeia, sim, Roberto. O número 22 é sugestivo, né?
0: <risos> eu acho é pouco, eu acho é pouco. Vai coisa dar cadeia.
1: cadeia, sim, Roberto. Eu acho que tem uma expectativa muito grande aí de saber o que, que vai acontecer, né? E, para os que não acreditam, é só aguardar. Só aguardar que, como diz o povo aí, nós estamos rindo e rindo é muito.
0: É isso mesmo, eu acho é pouco. José Marcelino, Jaciara, esconde as provas e as pepitas de ouro sem origem.
1: Desce comigo.
0: Francisco, você esqueceu das joias e dos dízimos. Marlene, vocês são minha força nesse dia.
1: Opa, um beijo para você.
0: Diogo, Jaciara, viu a última loucura do Jorginho? Tirou os detalhes em vermelho da nova pintura da sede administrativa do governo. Esse pirou na batatinha.
1: Olha, vou ver isso, gente, porque hoje eu não tive tempo, não sei quando é que aconteceu, mas não vi, mas eu vou olhar, vou fazer um vídeo sobre isso, deixa comigo, eu adoro, eu adoro pegar no pé do jardim, gente.
0: Não, mas adoro. isso quando começa a cair nessas besteiras de se preocupar com um detalhe vermelho pintado é que a pessoa já tá em outro planeta, ah. isso aí não é normal, isso, daí não é no... isso aí é para questionar a sanidade mental da pessoa, ah. isso aí não é normal, gente, que isso.
1: E onde estava escrito que aquele é normal, Roberto?
0: <risos> Mas, pelo amor de Deus, até para ser tonto <risos> tem limite. Isso aí é passar a de idiota, Valeu. né? Em todo caso. Dizendo. Ana Maria, o inominável falou que vai ser preso e disse que crime que eu cometi, ou é insano ou é muito canalha. Ele só está desinformado, gente. Tadinho, ninguém fala qual que é o crime dele. Eu também estou tentando descobrir, fui no Google e não acho.
1: Não acho. Sérgio
0: Herman, vocês formam um lindo casal, ó, oh, ó. Oh, valeu, Sérgio. Olha.
1: Ó. Oh. Até, até é, balando
0: ali. Joaquim, boa tarde, Roberta e Jaciara. Boa tarde. Boa
1: tarde, Joaquim.
0: Anne, eu nem falo nada. Temos um rato governando.
1: Anne, deixa eu dar a novidade para Anne aqui. Anne, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso amanhã, gente. Que eu estarei aqui com o Requião Filho, deputado né, estadual do Paraná. Ele estará aqui em casa. Depois a gente vai fazer rádio, jornal, almoço, enfim. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque, inclusive, ele protocolou um pedido de impeachment né, contra o Ratinho. É, então, eu, eu acho que é. Que pouco. Dar... É, e ele mostra a cara.
0: Tonho, boa tarde, Jaciara e Roberto. Boa tarde, vamos chegando.
1: Boa tarde.
0: Robson, com todo respeito, já se ara muito bonita, disse o Robson.
1: É mentira, o Roberto já viu pessoalmente.
0: É, é filtro, gente, é filtro.
1: <risos> ah, deixa eu tirar o é, batom pra vocês é. verem. É
0: filtro. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Anne, essa aqui eu acabei de ler. João Arnaldo, vagabundo, disse que queria se defender de todas as acusações contra ele. Esse depoimento é a chance dele. Mas não tenho o que falar. A reunião foi filmada. Não tenho o que falar. A reunião foi filmada. Ele vai ficar quieto, porque o que ele fala piora, e depois vai fazer palhaçada no domingo, e no domingo eu vou lá. No domingo eu vou ver essa palhaçada deles aí. Não quero nem saber. Mariá de Portugal. Ó, oh, boa tarde. Roberta e Jaciara, Portugal, presente.
1: Mariá, um beijo para você.
0: Anne, conheço bem o Requião, filho e o pai. O programa Luz para Todos foi um divisor aqui.
1: Então, vamos conversar sobre isso também. Aqui nós temos uma comunidade, né, uma, uma ocupação e ela, ela está em fase de regulamentação. Né? Então, eles não têm, tem dois pontos de água só e não tem luz né, elétrica, não tem luz. Alguns têm uns kitzinho bem básicos de, de, de energia solar, mas que dá para carregar um celular, ligar uma lâmpada só. Então, vai ser importante a contribuição dele aqui amanhã. Então, a gente vai conversar sobre isso também.
0: Gil Carvalho, obrigado pelo super sticker, meu parceiro. Muito obrigado, viu? Valeu de coração. O Tonho falou, nossa, é muito bom ter uma mulher competente, guerreira e miss como prefeito.
1: <risos> Olha, que honra, Tonho. Que honra. Me
0: esquece.
1: Me esquece, misericórdia.
0: Marco, Jorginho, se um dia necessitar de transfusão, vai querer sangue azul?
1: Eu não duvido disso.
0: Difícil é. Achar um sangue azul que seja compatível com ele, né? Os povo vai achar um sangue azul e falar, mas aqui né? parece que o seu não combina muito com esse sangue azul, né? É que vai é, O melhor
1: sangue azul, não, né, gente? Esse sangue verde-amarelo, né? Azul não vai querer. <risos>
0: sangue auri-verde. Uhum. Aqui em Bauru tinha uma rádio Jovem Pan, só que a rádio daqui era tão radical que a Jovem Pan rompeu o contrato com eles.
1: Nossa, a, a
0: Jovem Pan ficou com medo de processo do que eles estavam fazendo. Romperam o contrato com eles. Agora não chama mais, não chama Rádio Auri Verde.
1: Auri Verde.
0: Que beleza. É, Valdenice, avante, companheira, já se abraço aqui de Mato Grosso do Sul. Luiz Carlos, cadeia para Bolsonaro. Acaba, acabou a fase da impunidade.
1: Os dias contados, toque, toque, toque.
0: Severina, Obrigado pelo super sticker. Muito obrigado, Severina. Valeu. José da Graça. Nem o próprio genocida está acreditando que vai ser preso. Mas, ué, se você for no hospício e perguntar para o louco se ele é louco, ele vai falar que não é. Ele não vai acreditar que ele vai ser preso mesmo. O que você esperava que ele ouvisse? Você queria ouvir o que ele falando, né? Ah, gente, é caiu a casa mesmo. Ele não vai falar, e, né?
1: Ele está esperando o apoio popular, né, Roberto? Para fazer algum tipo ali de não bagunça. sei qual é a intenção. É, bagunça. Não justifica. A não intenção
0: justi... é fazer qualquer coisa. É. Porque não tem o que fazer. Então, qualquer coisa serve, porque judicialmente nada interfere. Pode ter um milhão de pessoas na Paulista que não muda nada. Ele quer fazer qualquer coisa. Ele quer tirar uma foto, dizer que ele tem apoio popular, mas acontece nada, né? É. Nelly, o programa Luz para Todos é essencial. Anne, você já foi Miss, já? Se Tem cara.
1: <risos> miss não. <risos> miss não.
0: Maria Elizabeth, boa tarde, meu povo. Boa tarde. Agora deixa eu falar aqui do Flávio Dino. Vamos ler uma notícia, vocês vão comentando e a gente vai conversando, tá? Bora para mais uma aqui, ó. Flávio Dino toma posse como ministro do STF nessa quinta. Hoje... O Lula bota o segundo tanque de guerra no STF, ele já botou o Zanin, agora ele coloca o Flávio Dino e trouxe uma parte do STF, trouxe o Lewandowski para o governo dele, o Lula está se blindando. Indicado pelo presidente Lula em 27 de novembro, Flávio Dino toma posse como novo ministro do STF hoje. A sessão solene terá início às 16 horas e contará com a presença de cerca de 800 pessoas, entre autoridades, amigos e convidados. Dino assume a cadeira deixada por Rosa Weber, que se aposentou em setembro do ano passado. O Senado aprovou sua indicação para o cargo em 13 de dezembro. 13 de dezembro. Na época, o político maranhense estava licenciado do Senado e comandava o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele deixou a pasta no começo do mês, sendo substituído pelo ministro Lewandowski. Na terça-feira, Dino fez seu último discurso como parlamentar na tribuna do Senado. Ele prometeu que na corte respeitará suas presunções de constitucionalidade das leis, da legalidade dos atos administrativos e da inocência de todo cidadão considerado inocente até que se prove o contrário. Serei coerente com a visão que manifesto aqui. Pode ter certeza da minha mais absoluta deferência aos poderes políticos do Estado, deferência que se manifesta, inclusive e sobretudo, pela capacidade de ouvir, de promover o bom diálogo institucional, que, para que possamos encontrar o modo pelo qual a harmonia entre os três poderes vai se concretizar. No STF, esperem de mim imparcialidade, isenção e o fiel cumprimento da Constituição e das leis. E nunca esperem de mim prevaricação, acrescentou Dino, ao defender a importância da atividade política e criticar a espetacularização da atividade. Quero reiterar minha total confiança, crença em que não há bom caminho para o Brasil fora da política. Precisamos de uma política forte e só teremos com políticos credenciados a exercer a liderança que o país exige. Precisamos retomar a ideia de deveres patrióticos cívicos. Não podemos sucumbir a espetacularização da política. O bom líder político jamais pode ser um mero artefato midiático submetido à lógica dos algoritmos. Vixe, indireta, indireta. Ele tem que ter causas que definam o seu lugar, acrescentou ele. Já se isso aqui é uma coisa que eu falo para você e sobre você, é preciso ter uma causa. Tem muita gente que quer ser de esquerda, tem muita gente que quer mudar o Brasil, mas que não tem uma causa. Então, são pessoas assim, se acontece alguma coisa na Ucrânia, estão falando da Ucrânia. Se acontece Sim. na Palestina, estão falando da Palestina. Se é contra uma mulher, estão falando da mulher. Mas a pessoa não tem uma causa. E se você não tem uma causa, você não luta. Você pode até fazer vídeos, você pode até falar, mas você não luta de fato, porque isso exige dedicação, exige, exige esforço, demanda energia. Então, eu sempre disse que eu vim em você que você tinha uma causa e que você lutava por essa causa, isso é importante, as pessoas têm que defender uma causa, né?
1: Um, acho que é entender, né, Roberto, uh, os objetivos também, né, a causa, o objetivo, e eu falo para as pessoas, eu, eu sou munici municipalista, né, então, eu, eu trabalho pelo município e eu vejo a política uh, na base, então, de baixo para cima, e é tão importante isso, Roberto, e desde o início, quando eu estive na internet ali, é, eu sempre falei do município, sempre. Então, a, a, minha, a minha base mesmo, política, é aqui. né? Então, é, é na comunidade mesmo, é entendendo os problemas, e dessa forma de baixo para cima, na construção. E eu sempre falei, de é de baixo para cima, é de baixo para cima. E num, num dos discursos do Lula, ele falou a mesma coisa. né? Você não, não é de lá para cá, é daqui para lá. E é assim que as pessoas deveriam olhar, Roberto, sabe? Então, eu gosto sempre de chamar o olhar das pessoas para isso, principalmente acompanhar o município, saber o que está sendo é, feito, participar das, das reuniões da Câmara de Vereadores, é, ser uma, uma, uma forma de um fiscal também, não deixar esse, essa responsabilidade só na mão dos vereadores, né, e achar que seu papel é só quando tem uma eleição, por exemplo. Né? Não é assim, então você precisa acompanhar teu município, precisa entender onde você está inserido, a gente precisa fazer parte, e essa é uma causa que eu defendi desde o início, sim, nós precisamos pertencer, mas de que forma? Não é só falar, você precisa ter atitudes, porque você vai convencer as pessoas com atos, né? não são com palavras, então é a, a minha base é essa, Roberto.
0: Perfeito, isso aí, gente, é muito importante, porque eu falo assim, a rede social é importante, é importante você divulgar, mas é importante você divulgar o que você faz, Uhum. E não só ficar falando, porque é, não, a gente não muda o mundo com a hashtag. Não. A gente muda o mundo com atitudes, com ações é assim. concretas, né? É preciso impactar a vida das pessoas diretamente. E, às vezes, isso tem um custo.
1: Tem um custo. E, Roberto, eu falo que não é difícil fazer. Só a gente precisa fazer. Então, quando eu escuto, assim, das pessoas Gessara, eu não posso fazer o que você faz. Mas eu também não posso fazer o que eu faço. Mas a a obrigação, eu falo assim que eu já sinto a obrigação de fazer é muito maior. Então, das coisas mais simples que todo cidadão, cidadã pode fazer e deve fazer, né? Então, hoje a gente tem aí casos de dengue estourando, né, no Brasil inteiro. Gente, olha a responsabilidade, a responsabilidade é nossa. Então, você olha ali, ah, meu, meus potinhos estão tudo em dia ali, não tem nada, mas é aquele lixo que talvez se colar na rua, ninguém tem a capacidade de juntar um terreno baldio, não, tá baldio, alguém que vem e faça, não nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não aprender isso, é a mesma coisa você ensinar teu filho. Você ensina, você educa, né, na tua casa. É diferente, de, ah, eu vou mandar para a escola para educar ele. Não, a escola vai ensinar, não vai educar teu filho. Então é esse pensamento, eu acho que a gente precisa é, se auto chamar a atenção, né, para os nossos atos e fazer eu posso fazer mais, Roberto. Todo mundo pode fazer mais. E por que não faz? Então, é fácil criticar um político, é, é fácil criticar ah, um, uma pessoa que está lá na Associação de Moradores. Eu fiz parte da Associação de Moradores, Roberto, e a gente era muito criticado, assim, muito criticado. Então, eu estava lutando por uma rua ali, para a pavimentação. Ai, quanto que eles estão ganhando? Ah, vai ter rachadinha, é isso, aquilo, sabe? Ah, eles não estariam se batendo assim à toa. Quanto que eles estão ganhando? Então, é. Tem esses lados Gente aí, que
0: não faz criticando que não quem faz. está fazendo, é, né?
1: Exatamente. Então, eu falo que todos, todos podem fazer. Não é a Jessiara que, ah, você é isso, aquilo. Não, eu sou eu faço muito pouco, Roberto Eu faço muito pouco. Mas eu comecei. Eu dei meu primeiro passo. Então, o primeiro passo é difícil. É muito difícil. Mas uh, você, a partir do segundo, ali por diante, as coisas se tornam... É, de forma mais leve. Eu levo dessa forma, pelo menos, né? Não é leve, mas eu levo de forma leve.
0: Beleza. Siliane, obrigado, Siliane. Ela mandou uma assinatura para vocês, ó. E uma pessoa vai se tornar membro do canal.
1: Ih, não faz, não faz.
0: Ó, ó, ó o meu, ó o meu, ó, 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 ó. ó.
1: Ih, Gente, olha o deboche dele. Ih, ó.
0: Obrigado, viu, Siliane? Uma pessoa vai se tornar membro. Mas o meu é 3D. Ó, ó, o meu é 3D.
2: Ah, Ih, aqui é não. demais.
0: Mas uhum. sabe o que, que é interessante, Jássia? É que eu vejo assim, que não é com todo mundo, mas acontece com você. As pessoas olham para você, por você ser loira, e já julgam que você é uma patricinha, que você não faz nada, então você tem tempo, aí você pode fazer e elas não podem. E, na verdade, não passa perto de ser isso. É muito engraçado, eu não passa perto de ser isso, gente. É assim, quem acha que essa daí nasceu em berço de ouro, não é mesmo. Não é mesmo, não. de verdade.
1: Não, e assim, é, a minha história... Eu venho muito de baixo, assim, Roberto. É muito de baixo mesmo. Gente, ó, eu não sou velho, eu tenho 36 anos, né? É só jovem, que olha toda esticadinha, mentira. Ah, assim... É... Eu sou da época ainda que não tinha nem banheiro dentro de casa, tá? Água encanada, nem pensar. É, energia elétrica. Nossa, eu lembro quando, quando acendeu a luz na minha casa pela primeira vez, sabe, Roberto? Então, a minha mãe... Sabe como a mãe dava banho na gente? No rio. Eu cresci tomando banho no rio. Ela lavava roupa com, com os pés dentro d'água no rio. Eu vim de baixo. Então, eu falo, quando a gente sente na pele as coisas, a gente quer fazer. Então, é uma da, das diferenças, talvez, e a minha base é essa. A minha base é... Não, sab... e assim, eu só falar um detalhe,
0: Jace, porque quando você fala, eu vim de baixo, tem gente que acha que hoje você tá por cima.
1: É, exatamente.
0: Só para deixar claro, assim, gente, a Jaciara não é uma pessoa rica, não é uma pessoa que não precise trabalhar, não é uma pessoa que, ah, eu não preciso fazer isso e vou brincar de política, não é.
1: Não é isso. Eu Desculpa falo assim, te não... cortar,
0: mas era para deixar claro, porque soa isso, eu vim de baixo, parece que agora estou por cima. Não, você está lutando.
1: Exatamente. Então, a, a impressão que as pessoas têm, então, quando... Ah, é a Patricinha, não sei o quê. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Então, acho que é, é importante não misturar as coisas, não colocar a aparência como ah, o prato principal, vamos dizer assim, porque não é. Então, é preciso conhecer um pouquinho para saber. E as dificuldades que vocês têm aqui, eu também tenho. E, às vezes, até muitos momentos piores, né? E, mas não é motivo. Isso é mais um passo que eu dou. Então, ao invés de eu dar um passo para trás e recuar, não. Cada objetivo, é, cada problema, cada desafio, isso me impulsiona. Então, ao invés de me, me, eu me encolher, Roberto, muito pelo contrário. Então, eu vou para cima. E é para isso que eu estou aqui. Então, não estou para brincadeira. Não estou brincando de ser política. Eu não sou... Eu disse que todos são políticos, né? Mas eu não sou política. Da, carreirista. Carreirista, né? Uh, mas eu adoro a política política por aquilo que ela pode fazer, a política bem feita. Eu não estou falando, em momento nenhum, em politicagem, né? Eu estou falando da verdadeira política, né? Você fazer e fazer bem feito.
0: Perfeito. RSF, o STF já se manifestou a respeito das falas do presidente sobre o Holocausto? RSF não é assim que funciona. O STF não é um comentarista do presidente, ele não vai se manifestar. Se alguém entrar com uma ação dizendo que o presidente cometeu um crime, aí o STF vai se manifestar. Mas simplesmente porque ele falou, deixou de falar, você não vai ver manifestação do STF, tá? O STF não é comentarista do governo. Então, se alguém entrar com uma ação e falar essa fala é criminosa, aí o STF vai analisar, vai passar para a PGR, eles vão falar, ó, oh, tem indício de crime ou então arquiva. Mas é só se alguém provocar, como eles dizem. Você tem que provocar. O STF não vai sair comentando fala de presidente, não, viu? É, Celeste, paranaenses gostam de rato. Vocês sabem o significado de ser rato, né? Fala, paranaense.
1: É, a gente tem exemplos no Paraná, né? Enfim, <risos> sem comentários. <risos> <risos> oh, Roberto, coloca ali esse comentário do Gigio Gomes.
0: Deixa eu achar aqui rapidinho, peraí. Gil tá, Gomes. É. só reconhecer que poderia ser pior sem o privilégio da branquitude como é que é só reconhecer que poderia ser pior sem o privilégio da branquitude
1: ele quer ele dizer falou assim, alguma que...
0: coisa antes
1: que fazer seu é continuação
0: faço? de alguma comentário é. deixa eu ver uhum. se ele falou alguma coisa tá. antes. porque às vezes a é continuação de alguma coisa
1: não eu acho acho que não, que não. Ele, acho ele se refere não. a os desafios que a gente estava falando ali, né? Hum. Mas, as, ele fala que por eu ser branca é mais fácil. Eu acho que é, é sentido é nesse sentido, né? Sim. Olha, é, eu comentei uma vez com, com o Roberto e foi alguma coisa que me, me chocou e eu comentei isso com ele. Eu falei, eu estava conversando com um amigo meu, né? Ele é, é policial, escrivão aqui da, da Polícia Civil. E ele falou: Jessiara, você só não te aconteceu nada até hoje porque você é branca. E o Roberto consegue explicar um pouquinho disso também. E a gente sabe onde eu estou é uma cidade muito, 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 muito racista, né? Então eles me toleram. E, e justamente, infelizmente, uh, neste caso pela cor.
0: Eu falei já aqui, já falei para ela que o racismo é tão forte que ele é mais forte que o antipetismo. Então, se o antipetismo no, em Santa Catarina é forte, ela ainda consegue algum espaço porque o racismo é ainda pior. Então, pessoas que não são ouvidas são ouvidas porque ela se coloca. Então, ela poderia, por exemplo, se você acha que existe um privilégio por ela ter essa aparência, ela poderia ficar sentada nesse privilégio e falar olha, isso não é comigo. Então, resolvam o problema de vocês aí, porque para mim está bom. Eu não vou meter a minha mão nisso daí. No entanto, ela é uma pessoa que se coloca no meio do caminho para tentar fazer essas pessoas que são ignoradas, que não são ouvidas. Bom, se vão ouvir ela, ela vai lá e fala. Então, é uma coisa assim, ela não é responsável por ser quem ela é. Mas ela não está sentada em cima desse privilégio, comendo... É, pêssegos em caudas e falando vocês que se virem aí. Então, uma coisa é o que você é e outra coisa é o que você faz com isso.
1: Né? Certo, Roberto. É isso. É.
0: Eu, eu falo isso, gente, porque, assim, de verdade, para ela que está em Santa Catarina, seria muito mais fácil abraçar direito, Muito mais fácil. Ela teria dinheiro para fazer campanha, teria ferramentas na mão, teria apoio e muito possivelmente até já estaria eleita, porque a direita, gente, é uma moleza. Eles votam em qualquer porcaria. Votam no Zé Trovão de tornozela eletrônica, votam no Tiririca. Então, se tiver uma pessoa articulada que queira trabalhar, ah, por que não votariam? Eles votam em qualquer tranqueira. Então, seria muito mais fácil o caminho se ela quisesse ir pela direita. Seria até mais lucrativo. Né? Já estaria bem uma hora dez. Mas ela escolheu o mais difícil. Uma mulher na política e ainda pela esquerda, pelo PT, num estado bolsonarista como Santa Catarina. Então, é uma luta pesada. Muito pesada, viu?
1: Tá bom pra vocês? Vocês querem mais?
0: <risos> Olha a Bel Brás aqui. Ó. Um exemplo é o deputado Renato Freitas, que passa o pão que o Dioba amassou no Paraná. Você conheceu ele, né?
1: Sim, conheci ele. Conheci ele pessoalmente. Assim, ele é um... É resistência, né? Ele é... Meu Deus, o Renato não tem o que dizer. Deixa eu contar a experiência, Roberto. Olha só, Diga. eu estive lá na, na Assembleia né, Legislativa do Paraná, fui lá que eu tinha uma conversa com o Requião e fui conhecer o Renato também. Ah, cheguei no, no, no gabinete dele, conversando, e ele achou que eu fosse do Paraná, né? Eu sou paranaense, mas que eu morasse no Paraná. Quando eu falei que eu era de São Bento do Sul, Santa Catarina, ele deu um passo, gente, para trás, ele falou, teu estado é complicado, né? Daí ele falou assim, eu não, eu não me sinto seguro em Santa Catarina. E eu me senti mal com aquilo, sabe, Roberto? Eu me senti mal, sabe? Eu, eu Parecia que eu estava com o estado de Santa Catarina nas minhas costas naquele momento. Então, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Então, conversei ali com ele, né? convidei, deixei o convite para que ele venha também conhecer, conhecer a nossa política aqui que a gente faz, né, nossos projetos, enfim, uh, mas me chocou, assim, no momento que ele deu um passo para trás. Pra é porque...
0: A... Sabe o que é duro? É que, assim, é... eu vi uma cena uma vez, vocês lembram que no começo da pandemia ficava alguém na porta do supermercado, do shopping, com um termômetro, e eles colocavam na testa da pessoa? Eu lembro de uma cena daquela época, de pessoas que estavam assim descendo de um ônibus para entrar em algum lugar e tinha uma pessoa com aquele termômetro assim. A hora que desceu um rapaz que era preto e colocou o termômetro assim, ele fez assim. Que ele foi prego de surpresa, mas qual que era a reação dele? Isso uhum. só passa na cabeça de que tem isso o tempo todo como uma possibilidade, porque a polícia não chega conversando, a polícia não chega de boa, chega desse jeito, então foi a reação dele, o cara chegou com o termômetro e ficou assim, aí ele viu o que, que era, ele deu risada, mas é a primeira reação da pessoa, então dá para entender o passo para trás que, que ele deu, né, coitado? Não é fácil. Tcha, tcha, tcha. É, Wallace, pensa num guri que admiro demais, é o Renato, Ó o Marco, vem para o Rio de Janeiro e deixa esses nazistas se comerem. Diz Marco que mora no berço do bolsonarismo. <risos> Fuja do bolsonarismo, venha para o Rio de Janeiro.
1: É, verdade. Venha já...
0: morar na Musema do Flávio hum. Bolsonaro aqui com o Adriano da Nóbrega. Ai, vocês são demais, viu, gente? Vocês são demais. Deixa eu ver aqui quem mais. Ó. É, Francisco, admiro a coragem da Jace. Eu vou pôr um, um áudio para vocês já, já. Uhum. Vocês esperem aí. E quem puder, por favor, colabore aqui com esse Pix para ajudar na batalha, porque ela faz tudo sozinha. Nem para gasolina tem. Então, quem puder, colabore com, com o Pix aqui para ajudar na batalha mesmo. Às vezes a gente não pode fazer, mas a gente pode ajudar quem faz. Então, se vocês puderem ajudar na batalha,
1: viu? Eu já agradeço, agradeço muito.
0: João Arnaldo, como tu lida com a pressão sobre o marco do gênero?
1: Roberto, eu acho que a gente. Assim, gente, eu e o Roberto a gente conversa bastante. A mãe brinca: se eu vou lavar a louça, eu ligo para o Roberto. Mas a... a gente conversa muito a respeito disso, é... do desafio que é. E é, gente, porque. Ai, Roberto, isso me incomoda tanto. Você dá um jeito nisso. <risos>
0: Quando você estiver falando, você pode tirar.
1: É, mas daí eu acho que vou me, me atrapalhar. Depois você tem aqui. que
0: pôr de novo para ouvir, né?
1: É, que dói, dói minha orelha. Não sei se vocês não doem. É, o Roberto deu uma, uma, uma introduçãozinha ali de tudo, desse pacote completo de dificuldades. É, e você ainda não ter, eu acho que o respeito do outro lado é muito pior. Então você tem que se impor de alguma forma para você para ter olhar olhar com, com respeito. Não é fácil, gente. Não é nada. Não é nada fácil. Uma vez eu estava... Eu fui levar uma notícia para um pessoal da comunidade... Um líder da, da comunidade ali... E era algo que eu estava à frente disso... Organizando e tal... E era uma novidade boa... Enquanto eu olhava para ele ali conversando... E tinha o Pedroso estava comigo... Ele não me olhava... Ele não me olhava... Ele direcionava os olhares... O, o corpo dele... Para um outro homem... Mas sabe o que, que eu digo...
0: Tô nem aí. <risos> Para vocês terem ideia, gente, do quanto a política é machista, o Senado Federal, o plenário do Senado Federal tem um banheiro feminino, sabe desde quando? 2016. O plenário do Senado Federal só passou a ter um banheiro feminino quando foi feita uma reforma em 2016. Sequer existia banheiro feminino no plenário do Senado Federal. Não construíram, não vai ter mulher aqui, não precisa. Quando começou a ter mulher na política, elas tinham que sair do plenário e usar o sanitário de um restaurante do Senado. Mas só em 2016 que o Senado Federal passou a ter um banheiro feminino. Lula Nildo, obrigado pelo super sticker. Valeu, meu caro. Obrigado pelo apoio de sempre. E quem puder, colabore com a Jace aqui, viu? Colabore com esse Pix. É o e-mail dela, que é machugajaciara 1gmailcom Como eu sei que vocês não gostam de debochar... Deixa eu ler. Carla Zambelli, olha só. Em meio à pressão por operações na Câmara, Lira dá bronca em Zambelli, que optou por receber intimação do STF no plenário. Gente, a polícia estava atrás dela, ela mandou a polícia ir no plenário do STF, mas isso é, eu falei, a anta motivada da Carla Zambelli. Mas que idiota, meu Deus do céu. O presidente da Câmara, Arthur Lira, repreendeu a deputada kkkk Carla Zambelli por ter optado por receber um ofício do STF nessa quarta-feira no plenário da Casa Legislativa. O documento em questão intimava a parlamentar a apresentar sua defesa na ação em que ela é ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A reprimenda de Lira Zambelli ocorreu em meio a pressões que o presidente da Câmara tem sofrido de membros de vários partidos por um posicionamento mais enfático em relação às recentes operações da Polícia Federal no Congresso. O tema foi citado na primeira reunião de líderes realizada na terça. Na ocasião, Lira disse aos líderes que o Congresso precisa chegar a um consenso sobre o tema. Lira pediu a Zambelli para que não volte a pedir para que intimações sejam entregues no plenário e compartilhou a proibição com outros deputados. De acordo com Zambelli, a, o oficial de justiça a procurou em sua residência e também no gabinete antes de ser orientado a ir ao plenário a pedido da deputada que acompanhava uma votação. O recebimento do documento foi suficiente para que deputados bolsonaristas compartilhassem a notícia falsa de que Zambelli havia sido intimada pela PF e que isso teria ocorrido no mesmo dia em que um pedido de impeachment do presidente Lula foi apresentado a ela, por ela, à mesa diretora da Câmara. A própria Zambelli desmentiu a informação publicada nas redes sociais do deputado Rodolfo Nogueira. A deputada disse não ter visto problema em receber o documento. O oficial de justiça me procurou em casa e também no gabinete eu não tinha como deixar a votação e ele veio até aqui. Tanto é que a sessão continuou correndo normalmente, não se tratou de um abuso da PF. Aí é que está, quando os deputados estão querendo se blindar, não estão querendo que a Polícia Federal vai lá, a Carla Zambelli fala, olha, eu estou no plenário, vem aqui Polícia Federal, por isso que eles estão putos, porque eles estão querendo colocar um limite para que a Polícia Federal não entre, para eles poderem se esconder na Câmara dos Deputados, a Carla Zambelli vai lá e manda a Polícia Federal ir lá dentro. Ela que pediu. Ah, que inteligente, é.
1: hein? Querendo chamar a atenção, né? Eu acho que o único intuito, né?
0: Que moça inteligente essa Carla Zambelli. A nossa anta motivada, Carla Zambelli. Pedro, conheci o Renato em um show de rap aqui em São Paulo. José Carlos, se tinha mulher no Senado, não tinha por que ter banheiro feminino. Quando passou a ter, construíram simples assim. Tá certo, José Carlos, a sua cabeça é bastante binária, né? É isso ou isso, não tem mais nada no meio.
1: E aí eu te pergunto, e acessibilidade? Você não tem que construir uma não. cidade pensando, por exemplo, para todos? Você não, o dia que, que tiver, ter... faz. É, aqui não tem faz. nenhum deficiente visual, então eu vou deixar a calçada do jeito que está. Não é esse pensamento. Esse pensamento é muito antigo.
0: Isso, esse pensamento eu sei de, em que botões apertou no ano passado. Toda, todo comentário que termina hum. com simples assim, gente, a vida não é simples, a vida é complexa, a vida é multissetorial, tem muitos fatores envolvidos. Todo comentário, não, simples assim, a vida não é simples assim. Né? A vida não é simples assim. Então eu vou construir um Senado sem banheiro feminino. Pronto, aí se te aparecer uma mulher, eu quebro tudo, faço um banheiro feminino, bacana. Bacana, bastante inteligente, José Carlos, gostei da sua perspectiva. É,
1: e assim, mostra-lhe talvez que ele é a favor do banheiro unissex, simples assim.
0: <risos> é mesmo, por que não faz um banheiro unissex, né? Nas é, tem, de que todo pensar, mundo assim.
1: tem que pensar num todo, né? O Roberto foi comigo lá no, em Campo Alegre, ali, né numa cachoeira, uma, uma, uma mini trilhazinha e ele notou né, a falta de acessibilidade para as pessoas, então não foi projetado para isso. Então, as pessoas que têm algum tipo de de, de dificuldade de locomoção não pode ir até uma cachoeira não pode ir até um, um local porque não está preparado para elas peraí, em que ano que nós estamos? Sabe? é esse pensamento atrasado não é, é o nosso, por isso que eu falo a gente precisa nós mesmos se, se, se autocriticar porque a gente vê o problema lá nos outros e a gente não enxerga então o comentário desse remete a esse tipo de situação
0: o depoimento já começou, para quem está perguntando, viu? É 14h30 e a posse do Flávio Dino é 16 horas, viu? Tcha, tcha, tcha. Como é que é? João Arnaldo, professor visualiza tudo, ótimo. Tudo não, mas o que dá, né? Tento conversar com vocês, porque se não fosse para conversar, eu gravava. Se está ao vivo, eu acho que eu tenho obrigação de conversar com vocês, né? Não vou trazer vocês aqui ao vivo e vou ignorar. Eu tento falar com todo mundo, quem manda super chat ou não, quem é membro ou não, tento conversar com todo mundo. E a Thelma mandou um super sticker, obrigado Telma, valeu pelo apoio. Quem puder colaborar com a Jass está aqui. Eu queria mostrar uma coisa para vocês agora, bastante sério. Tá pronta, Jass? Tá preparada?
1: Agora liguei o som, tô preparada
0: que é o seguinte, gente, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês bastante pesada, porque eu já mostrei para vocês o quanto é difícil a situação da Jaciara lá em São Bento do Sul, o quanto é difícil Santa Catarina em geral, mas tem uma pessoa, o nome dela já está circulando, já sabem que ela é pré-candidata a prefeita lá, o PT nunca passou perto de ser prefeito, uma mulher nunca foi prefeita, né? então já está incomodando... E tem pessoas que já estão sentindo isso. Então, eu quero mostrar um vídeo, que foi ela mesma que me mandou, mas assim, eu borrei o rosto da pessoa, para não ter problema, para ninguém falar nada, eu borrei o rosto, e eu até alterei a voz um pouco. Então, se você achar que está um pouco difícil de entender, eu também legendei. Então, tá, dá para entender, está legendado, mas eu quero que vocês ouçam isso aqui, para vocês entenderem do que, que nós estamos falando, é um vídeo que tem uns cinco minutinhos, mas vale a pena você ouvir. Eu vou deixar ele no ponto aqui para você e depois a gente comenta, tá? Vou compartilhar a tela aqui para compartilhar o áudio. Olha, vejam aqui, tá vendo? Ó, eu borrei um pouquinho o rosto e tem legenda, tá bom? Vamos ouvir juntos, olha só.
2: Boa noite. Vamos fazer assim, né? Então, agora são 11 mas é? são 23 horas e 40 minutos. Como todo bom brasileiro, né? Tipo, houve uma emergência, no, no trabalho aí de, de árvores e, e a gente não, né trabalha a hora que for. E é assim. Então eu estou preparando, né? Agora são trabalhei o dia todo tô, né, agora preparei o carro para ir trabalhar amanhã cedo e aí eu tava afiando as correntes da motosserra ali eu tenho uma corrente comprida para caramba ali que isso né a gente fica pensando 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 vamos lançar um desafio tem tanta gente eu era para estar tá morto hoje eu não era para estar tá aqui né naquelas manifestações e tal quem me olha conhece isso e olha eu comigo aqueles momentos sabe o quanto eu arrisquei o quanto eu botei o meu na reta assim sabe para para defender esse negócio aqui então eu tô sendo processado eu né, fiz aquela vaquinha e tal para pagar advogado e tal tá rolando processos ainda tá tudo certo né não tem problema e é... mas um amigo meu tava numa determinada lanchonete e ele ouvindo petistas é, qualquer coisinha que eles peguem qualquer vídeo meu e de amigos meus eles estão entrando com processos na polícia federal no exército para complicar nossa vida eu vou lançar um desafio para vocês que são os bunda mole dos comerciantes bunda mole né eu quero que isso machuque vocês assim sabe eu quero que vocês clientes de comércio de restaurante de lanchonete de loja que vende frutas, né, tem pessoas aí que estão ampliando, que são de esquerda, né, que a gente sabe, houve aquela lista, eu tô sendo processado por fazer aquela lista, não fiz, mas não tem problema, podem, né, falei pro delegado, não tem problema, eu não compro em loja de petista, eu não compro em comércio de petista. Então eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo aqui em São Bento do Sul, né, e vamos lançar pro Brasil inteiro de novo, né, Agora, amanhã, tem o um depoimento do é, dia 22, né? Tem um depoimento amanhã, depoimento que querem até talvez prender o nosso, né? O Bolsonaro. É, queria lançar um desafio para você. Não compre, não frequente restaurante, bar, hortifruti, nada. Que não tenha essa bandeira hasteada, que não tenha essa bandeira dentro do comércio. Então, não compre, não vá. Seja, seja, tipo assim, me dá nojo de passar em frente de comércios, de petistas, e a gente sabe que é de petista e tal, e eles estão dando risada da nossa cara. A grande maioria são pessoas de bem, a grande maioria são pessoas de bem. São pessoas de direita, que querem ter família, que querem trabalhar, né? e eles estão tirando sarro da nossa cara eles estão nos humilhando, né? Agora nós temos uma candidata oh. aí, a prefeita, pré-candidata, né? Oh. Vamos ver se ela vai ser eleita, né? Deve ser, porque o presidente aqui ganhou tantos votos, então provavelmente a gente vai ter uma prefeita de esquerda na nossa cidade. Então assim, é um desafio para vocês, não compre, não frequente loja que não tenha uma bandeirinha vagabundinha assim, custou 10 ou 12 reais. Essa bandeira aqui, eu já comprei umas cinco. Eu doei, eu hastei, ela está destruída, a outra ali. Então, não frequente um estabelecimento, qualquer estabelecimento, que não tenha uma bandeira do Brasil a partir de amanhã. tá Hoje, agora é 11 horas, talvez vocês vão estar acordando, amanhã vai estar compartilhando, não sei se você está vendo esse vídeo. Então, chegue na loja amanhã e o cara tem até sábado. <risos> para colocar na, na loja dele, não compre, tá? não compre no comércio, não, não frequente nada que não tem a bandeira do Brasil. Então, mesmo que esses petistas, eles têm nojo dessa bandeira, eles têm nojo, têm raiva, eles defendem né, o Hamas, né? eu tenho nojo de petista que defende o Hamas, de esquerda, toda a esquerda defende esse lixo, né, cara? então... É, a flora em mim, assim, sabe, eu tava, quando eu fico trabalhando, às vezes, assim, essa semana tá meio conturbada, assim, eu sinto uma pressão no ar, assim, é, então, eu queria pedir para vocês, tá? Eu, eu tive prejuízo, meus amigos tiveram prejuízo, mas é por defender o Brasil. Muitos lojistas não fecharam a loja naquele dia que teve, né? Se o Brasil inteiro tivesse fechado, tava tudo certo hoje, né? Mas aí os covardes não quiseram fechar, aí tem a boleta para pagar amanhã, né? Então, hoje está todo mundo fodido. Muitos deles que falaram para mim já faliram. Estão com dívidas aí. Então, é assim. Você não frequente nenhum estabelecimento. Chega amanhã na casa. Eu chego na cara de pau. Na vez passada, né quem não tinha isso aqui, eu não comprava. Eu chegava, cadê a bandeira do Brasil? Não, não tem. Então, compre ou eu vou comprar em outro lugar. Então, é assim. Providencie para o cara onde você... Frequenta, olha, eu quero a bandeira do Brasil hasteada aqui na tua loja, no teu restaurante, no teu bar, no teu comércio, no teu salão de beleza, porque senão eu não vou mais vir aqui. Tá bom? Façam isso, façam isso. Vamos ver essa galera aí. Eles estão tirando sarro da gente, sabe? É nojento, é nojento. Então, é... eu não sei, claro, a gente fica... né? é foda assim eu tenho amigos meus fodidos mas eles têm família filhos né mulher e tal e a gente tá numa corda assim né que agora dia 25 pode ir para frente pode explodir para trás eu não me importo de ir para cadeia não vou para cadeia né não fiz nada de errado e tal não matei não roubei e não tem filha da puta que me prenda né que... então é... vamos fazer isso compartilhem é essa ideia, Eu não tenho medo, não tenho medo, né? não tenho medo dele.
0: Acabou, é isso aí. Tranquilo, né? Cidadão de bem, Deus, pátria, família, coisa tranquila, né? É assim que está São Bento. É,
1: assim São Bento do Sul. Esse cara, Roberto, ele, né, ele está sendo assim, processado, é, ele cometeu crimes, né? então ele já tem um. Uma ficha ali meia pesadinha, né? Inclusive com um jornalista, ele ameaçou, é, inclusive com armas. Enfim, um outro amigo nosso ali, do que é um lojista. Então, ele tem uma passagem bem, bem complicada. No início, quando as pessoas começaram a me conhecer em São Bento, ele pegou um vídeo meu, né? E fez um deboche ali. enfim. Eu fui para cima dele, né, e, mas ele é uma pessoa, assim, alguém falou esquizofrênico, eu acho que deve sofrer de algum mal, assim, infelizmente, mas é esse tipo de, de coisa que acontece. Então, houve uma lista aqui, né, ali de comércio, supostamente de esquerda, então, é, naqueles é comércios, contar, ninguém... Né? Ninguém poderia comprar. E é isso que ele está fazendo novamente, então o vídeo dele sugere... Opa! Cliquei não sei no que aqui. Ah, o vídeo dele sugere isso, né? Então, que se não tiver a bandeirinha do Brasil, não pode comprar. E isso nos lembra uma, uma velha história, né, Roberto?
0: Já foi prática comum numa época aí do, do alemão do bigodinho, né? É. No tempo do alemão do bigodinho, que a gente não pode falar o nome, você marcava os comércios que eram de judeus.
1: Exatamente. Não é uma
0: prática tão recente assim. Mas isso é para vocês verem, gente, que não é da boca para fora ela está entrando numa campanha que vai ser complicada, vai ser pesada, assim, o negócio não é brincadeira, não é da boca para fora, não é só falar duas, três falas, ah, quem que é esse louco? É um cara que está na cidade que ela pode virar a esquina e encontrar. Uhum. Né?
1: É, e é uma pessoa que não tem um equilíbrio aí, e assim, ele tinha, eu não sei se ele é daqueles caques o quê, eu acho que sim, que ele tinha armas em casa, eu sei que veio, acho que o exército levou, pegou, porque ele está respondendo o processo, mas ele resolveu ressurgir aí, né? Então, para fazer essa provocação. É... enfim, não é algo muito simples, né? De você lidar, então aqui a São Bento já tem toda essa, essa dificuldade de, de esquerda se posicionar quando vai uma pessoa assim, só piora a situação, né? Porque é, a gente fica de certo modo acuada, né? Então, não dá para facilitar, por mais, ah, é corajosa. Eu não tenho medo, não tenho, senão eu não estaria fazendo o que eu faço. É, é, mas e é... esse
0: pessoal, eles são covardes, porque eles crescem, é para cima de quem ele acha que é inferior. Então, eles crescem para cima de mulher, eles crescem para cima de gay, porque na cabeça deles são inferiores e eles vão para cima mesmo. Então, uma é. mulher, é, é complicado, viu? É,
1: estamos Ó, aí.
0: Adriana, esses fanáticos são violentos, sem compromisso com a realidade e não são abertos a mudança de opinião com base na argumentação. Aqui no Rio temos medo e também circulam essas listas. Olha só.
1: Eu acho que né? Olha, aqui na, na região aconteceu muito isso, Roberto, dessas listas. né? Então, nossa, que, que momento assim, então o, o pessoal, é, os lojistas, né? em momento nenhum eles conseguem se posicionar. Então, se tem algum, até semana um, aí, um empresário se posicionou a, a meu favor, mas em off, né, em off. Então, porque tem a perseguição, né. Então, até a gente tem muito cuidado na rádio, inclusive a gente tem uma rádio comunitária aqui que nos recebe sempre, é uma, uma rádio que, na verdade, o PT que, que fundou, e depois foi, agora tem uma outra direção, mas a gente tem até um cuidado, Roberto, assim, de frequentar muito para que eles não perdem para patrocínio, e o que, que aconteceu? Na, na, na eleição do presidente Lula, na posse, uh, esse jornal foi o único, é uma rádio, o jornal foi o único que estampou a capa com a foto do presidente Lula né, na, na posse dele. E eles perderam inúmeros patrocinadores, porque eles estamparam a capa de um jornal, gente. O jornal tem que noticiar né, é. o que está aí no dia a dia. E Não é uma capa de perderam. apoio, é
0: só a notícia do que aconteceu, o resultado então, da eleição.
1: Imagina bem, você não, não poder fazer isso como liberdade de imprensa, é diferente da liberdade que eles falam que eles querem e é para cometer os crimes que eles cometem. Mas perder patrocinadores por colocar, se fosse o Bolsonaro, por exemplo, se tivesse ganho, né? ele estaria ali na capa também. Então é, é uma sociedade que eu, eu não consigo às vezes entender. Deixa eu mandar um beijo para o Nando, está aqui canal do Nando, sigam ele lá também, povo. Um beijo, um beijo. para você.
0: Ó, quem puder colaborar, machugajaciara 1gmailcom Quem puder colaborar, valeu? Obrigado por todo mundo que colabora, viu? Deixa eu pegar aqui. É, Antônio, vai para papuda esse cabra sem vergonha, chega da nojo. Gezinho, fiz uma pe pequena contribuição aí para Jaciara. Valeu.
1: Opa, obrigada, obrigada de coração.
0: Tecber, ou seja, os patrocinadores são pilantras e querem um governo pilantra. Olha, a gente já sabe que esse pessoal tem lado, né? A gente sabe que eles têm lado.
1: Tem mas... lado.
0: O problema é assim, nós podemos falar genericamente de política, podemos falar genericamente de bolsonarismo, de violência, mas aqui tem uma pessoa de carne e osso. Não é uma pessoa à prova de balas, não é uma pessoa invulnerável, não é uma pessoa que não sofre ataques. Então, eu acho que vocês ainda não entenderam, eu quero mostrar para vocês que é real. E aí eu acho que vocês ainda estão achando que é alguma coisa da internet que não vai dar em nada. Ali ela está em solo inimigo. E ela vai ter que se expor para fazer uma campanha. Então, é bem pesado, é bem pesado,
2: viu?
1: É, e vem, vem de todo lado, né, Roberto? Vem os ataques de todo lado aí. É, então, inclusive, já tem hashtag, assim, ela não, ela nunca, <risos> né, mas é, a gente não pode esperar muito, né, do outro lado, porque a gente conhece muito bem, mas o que eu me dispus a fazer, Roberto, eu faço com muito amor, né, muito amor, então, eu preciso fazer o que eu estou fazendo, é, essa talvez seja a minha, a minha missão, e e eu quero ainda que as pessoas de São Bento, as pessoas do Sul, no modo geral, do Brasil, andem de cabeça erguida e dizem assim, eu sou do PT, eu sou de esquerda, eu votei no Lula, e que ninguém tenha que passar o que a gente passa aqui no Sul, principalmente. Quando o Lula ganhou, uh, tem uma empresa aqui em São Bento com o uniforme vermelho, uma mulher estava indo no outro dia, na segunda-feira, ir trabalhar, e ela estava com o um uniforme, ela quase foi espancada porque achavam que ela era uma petista. Vocês entendem o que, que é isso? Então você não pode usar um vermelho. Eu uso vermelho, eu uso vermelho, eu uso o boné do MST, eu uso a camiseta do Lula. É... Mas assim, você usou um vermelho, você é comunista, você é petista, você é não sei o quê, aquela fala horrível desse cara ali. É, então é um... é um desafio enorme, mas eu falei, se fosse fácil eu não estaria aqui.
0: Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem falou de privilégio, as coisas que ela ainda tem que ouvir. Dá uma olhada aqui, ó. ó Essa vou é pôr só, eu, opa, eu vou pôr só o áudio. Vocês só ouçam. É um tipo de coisa que ela recebe. Eu quero que vocês ouçam isso aqui. Dá uma olhada. Olha. Eu sempre acreditei que você fosse uma pessoa com muitos valores familiares, né? Pessoa conservadora. E não combina. Não combina. Tudo que é belo, tudo que é espectro, tudo que é harmônico, não combina, tá aí. Você olha no espelho, você é privilegiada todos os aspectos inteligência, é, aparência física, tá? Será que você se sente uma repressora né, por ser branca, olho claro, alta, de boa aparência? Não não entra nesse jogo, tá? A natureza te proveu disso aí e você tem que, quanto a tua graça, a tua harmonia, a tua inteligência, levar o melhor às pessoas. Mas, hoje não se entregue, não se entregue a essa ideologia maluca aí, não, não se coloque, não se deixe seduzir pelo poder. Você é privilegiada, você é branca, você tem olhos claros, o que, que você está fazendo no meio desse PT aí? É pesado, gente, é pesado, pesado.
1: É, é isso, pesado. é muito comum, né, muito comum de, de acontecer. Então, o primeiro espanto, quando eu falei em São Bento que eu era petista, então, as pessoas começaram a me, me mandar mensagem. Como assim? Como que você é petista? E eu, né? Eu falei: olha, sempre respeitei todo mundo. Nunca ninguém me perguntou qual era meu lado político. E eu sempre respeitei todos. Então, agora vocês sabem quem eu sou, né? Que lado eu defendo. Eu só peço que faça o mesmo que eu fiz com, você, que eu res com vocês, que é o respeito. Então, é, você não pode, eu não posso, eu não. Por exemplo, eu estou lá no MST, eu não posso estar lá. né? Ah, e é, é muito comum acontecer isso. É, Ai, é não sei o que, mas pena que é petista. Ai, não sei o que lá. Então, você tem o um estereótipo bolsonarista, Gessiara. Eu não tenho, eu não sou, não tem estereótipo. Eu sou aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito. Então, não, há, não é por causa da cor. Isso é, é, é ridículo, Roberto. Isso é, é ridículo.
0: Quem quiser, gente, por favor, ajude aqui também, ó. Siga a Jaciara aqui no Instagram, olha. O Instagram dela é o nome dela, é jaciara.machuga. Deixa um pouquinho maior,
1: Roberto. Só um pouquinho, que pra mim tá embaçado ainda.
0: É que eu acho que não dá que bagunça, é o máximo. Aqui, ó. É o nome, é só o nome, tá, gente? É jaciara.machuga, você acha rapidinho e segue. Vamos chegar a 5 mil seguidores o quanto antes, viu? é o Instagram mais amarelo do Brasil, vocês vão ver <risos> oh,
1: oh, aqui,
0: ó. jaceara.machuga, siga lá, siga lá, viu? Então, gente, não é fácil, não é brincadeira, não é brincar de boneca, é uma coisa pesada. Deixa eu agradecer aqui ao Roberto, que mandou um super sticker, obrigado, Roberto, valeu de coração. E a Neura disse, sou paraplégica, petista, esquerdista, sindicalista, democrata e mulher de 23 anos. Esse ano me formo engenheira elétrica e técnica em mecatrônica.
1: Que legal. Muito bem, Neura, muito Valeu. bem.
0: Mas, para aquele Guerreira. cidadão lá, você não tinha que entrar no Senado porque nunca precisou de um banheiro com acessibilidade, nunca precisou o próprio Senado ser acessível. Então, não precisa fazer. Não. Quando tiver, é simples assim.
1: É não, simples falo, assim. O futuro não existe. Não é que existe. A,
0: gente sai, a gente sai quebrando tudo todos os dias, porque é simples assim, né?
1: Simples assim.
0: Ai meu Deus do céu, Marco. Tô seguindo e ela segue de volta. Todo orgulhoso. Sim,
1: sigo, sim. Gente, é um monte de solicitação lá. Ontem foi o punk aqui, mas daqui a pouquinho, a hora que eu sentar ali, eu vou seguindo todo mundo novo.
0: Isso aí, ó, meu povo. É, eu vou pedir pela última vez para vocês colaborarem aqui com esse pix dessa moça que precisa trabalhar muito, ajudem na batalha, se puder, se não puder, não tem problema, já se deu nosso horário, queria agradecer deu. demais a sua participação, hoje você tem coisas para fazer hoje, né?
1: Tem, tem sim, eu que agradeço você, Roberto. eu agradeço o pessoal que está na live, que comentou, que me ajudou da live passada também, gente, eu que agra quero agradecer a todos vocês, né? Isso é, é muito importante. É, talvez as pessoas não tenham noção, mas faz uma diferença muito grande naquilo que eu, eu tento fazer todos os dias, né? Então, e dá para fazer? Eu, eu eu falo que eu posso fazer muito mais, muito mais. Então, a ajuda de vocês é muito importante. A ajuda do Roberto, eu estar aqui é, é muito importante para mim. Eu agradeço saber Roberto a confiança porque ele foi assim, gerenciar. É, eu não levo, né? Ninguém para minha live. Então, estar aqui é um motivo de, de confiança e eu agradeço demais. demais. Mandar um beijo para a mãe que está lá me assistindo. Manda um beijo para o Roberto.
0: Mãe está aí? Beijo, mãe.
1: Eu estou ouvindo daqui. Ela está tá assistindo lá. Então, um beijo no coração de vocês. Até sábado, né, Roberto?
0: Até sábado. Até Terça, sábado. quinta e sábado, às 14 horas estamos aqui. Viu? Terça, quinta e sábado. E eu estou aqui amanhã. Lá. Eu tá. tô aqui todos os dias às 14, acostumem com esse horário das 14, e já se vem terça, e quinta e quarta. Você ia falar que tá
1: onde? Eu estou lá no Instagram, então o Roberto já passou ali o endereço: de seara.machuga. Não é machuga. No TikTok machuca. é a mesma coisa? É no TikTok é a mesma coisa, só tenho duas vezes o A no final do machuga. né? Mas é fácil, vocês já vão me ver lá, enfim, é, me seguem lá, eu tenho bastante conteúdo, então vocês vão conhecer um pouquinho do que, do que eu faço, então beijo
0: meu coração. povo, até mais tchau, 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 tchau. até as 19 que eu fui valeu
1: até